1: 当一位女警察为了抓一个变态杀人狂而去请教另一位变态杀人狂的时候，她会找到答案吗？今天阿斗给你们讲讲这部融合了犯罪、悬疑、惊悚、宗教、心理等多元素的高分电影。沉默的羔羊。故事开始，我们的女主是 FBI 的一位见习特工，还在上课学习，但这一天却被领导叫到了办公室。由于她优异的成绩以及心理学专业的背景啊，准备交给她一个收集分析的任务。原来，一名被警方称作“水牛比尔”的变态杀人狂，已经连续犯下了五起凶案，作案手法。均是将受害者的皮剥下来，极其凶残。但是警方至今都没有找到任何线索信息。而女主要做的就是去精神病院找另一个被关了很多年的变态杀人狂汉尼拔·拔叔，他曾经以食人为乐，且是个极其高智商的心理学专家。同样都是变态，应该可以帮警方分析分析水牛比尔的作案心理、行为模式之类的啊。临走前，面色凝重的叮嘱：千万别跟他说自己的事此人洞察人心，非常的可怕。大老远来到了精神病院，院里的医生呢，一看就是个很功利的人
0: 。from a research point of research view，lector our prized point most a asset is
1: 。言语中，这汉尼拔就是他们医院最有价值的研究对象啊。但是不太配合，他用了不少手段呀，根本搞不定。接着交代了一些注意事项，千万要小心啊！曾经有个护士给他检查身体的时候，汉尼拔趁其不备，把人家脸都给啃了，还吃了半截舌头。整个过程非常的平静，心跳都不带加速的。说的女主有点怂了啊,啊！联想到医生跟汉尼拔这对立的关系，主动要求自己单独进去，跟这位医生撇开关系啊！不得不说，女主虽然年轻，但是人很机灵，一路穿过戒备森严的封锁。镜头是一间干净整齐的房间，一个小老头出现在眼前，他就是大名鼎鼎的汉尼拔了。穿戴体面，头发梳得锃亮，嘴角挂着儒雅随和的微笑，眼神中闪烁着睿智锋芒啊，正等着女主。这怎么跟想象中的大魔头的样子完全不一样啊？拔叔是个心理学家，一看女主证件的有效时间，手拿的东西就知道其来头和目的，鼻子轻轻一闻，甚至知道女主用的是什么牌子的肥皂和香水。双方进行的一番试探，女主的一些坦诚回答呀，倒是博得了拔叔的好感。女主手上的是一份对拔叔的心理性格分析的资料，就凭这个就想分析我啊？拔叔立刻对女主一番毫不留情、直插灵魂的剖析。
0: Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than one generation from poor wire trash, are you, Agent Starling? And that accent you've tried so desperately to shed—pure West Virginia. What does your father do? Is he a coal miner? Does he stingle the land? You know how quickly the boys found you—all those tedious, sticky fumblings in the back seats of cars, while you could only dream of getting out, getting anywhere, getting all the way to the
1: end. 从女主的衣着、鞋子、包包，以及香水和掩盖的口音啊，将其乡下贫苦的成长过往给挖出。女主啊，有点顶不住了。曾经就有一个愚蠢的警察想要分析她，结果被她当成了下酒菜
0: 。A census taker、er、once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice c a n t i
1: 本来是想要分析别人，结果自己先给分析透了。两人话谈不下去，女主打算先回去再说。此时关在隔壁的疯子啊，突然甩出了一团邪恶的不明液体到女主脸上啊，正自惊慌，一边的拔叔赶紧向女主道歉，他作为此地的主人，没有管好狱友是他的错，打算用破案信息作为补偿，让他去找拔叔以前的病人墨菲小姐。晚上回到家的女主呢，就从上司那儿得知，就在几个小时前，拔叔对着疯子狱友一顿语言上的感化，对方已经咬舌自尽了。看来呀，拔叔对人心的震撼着实有功力，果然不愧为心理专家。女主通过调查找到了墨菲小姐租的仓库，不过这间仓库整整十年无人问津，锁都生锈了，根本打不开。女主呢，直接拿出千斤顶，孤身一人钻了进去。里面堆满了杂物，处处透露着诡异。揭开桌布，顿时吓了一跳啊！眼前竟然是一颗画着浓妆却有胡子的死人头，这是怎么回事呢？女主赶紧去找拔叔。原来呀，所谓的莫菲小姐其实是她以前的病人，一个喜欢扮女装的男人。后来似乎是被自己的伴侣给杀了，而拔叔只是把瓶子放到那个仓库而已。正要接着问下去，拔叔提出了要离开这个精神病院，离开医生啊，换一个能看到树和水的房间作为条件。看来呀，他是应该知道凶手的身份了。隔天，女主和领导收到通知，准备去一个殡仪馆对第一位死者验尸。这个水牛比尔很奇怪，会把死者绑个三天，再杀死剥皮，但是没有任何的性侵犯，随后抛尸扔到河里飘走。但唯独这次发现的这位第一死者的尸体是有意的被沉入了湖底，因而发现的比较晚。由于水中浸泡时间过长，没有什么可以用的线索啊，翻动尸体。背部赫然被剥去了两大块菱形的皮肤，眼尖的女主还在口中发现了一枚虫蛹，这肯定就是被人硬塞进去的。这个虫有什么含义呢？赶紧去找昆虫学家求助。原来呀，这是一种只存在于亚洲的骷髅飞蛾，能出现在这，只能说明有人在人工饲养啊。看来凶手养这个飞蛾，肯定有他不可告人的秘密。很快，新的受害者又出现了。这次被绑架的是参议员的女儿，因此也惊动了政府高层，加上媒体的大肆渲染，水牛比尔的连环杀人案才被高度重视起来。女参议员甚至在电视上向凶手喊话，祈求不要伤害自己的女儿。这下警方也有了压力，上司不得不授意女主重新跟拔叔谈判，只要提供水牛比尔的线索，及时救出参议员女儿。啊，给她安排的新医院呢，就在公园的附近，每年还能有一周严格监管下的海滩漫步时间。拔叔很动心，但是一看这家新医院的名字“普拉姆岛动物病症研究中心
0: ”， lam island animal sounds charming disease research center
1: 。这是什么操作？把我当动物了吗？拔叔提出要女主内心藏在最深处的秘密来做交换。原来呀，女主还真有一段惨痛的童年记忆。从小就没了母亲，而作为警长的父亲呢，也在他十岁那年被劫匪给枪杀。之后成了孤儿的女主，不得不寄人篱下，只在亲戚家待了两个月就跑了。有感于女主的遭遇，拔叔说出了遇害者口腔里面虫蛹，象征着蜕变啊，所谓的羽化成蝶。水牛比尔啊，也是，可能是童年遭受的心理创伤，使他渴望成为一个真正的女人。目前只有三家医院可以做变性手术。水牛比尔急杀人，说明没有成功。只要找到医院申请变性被拒绝的名单，应该就能找到此人。然而，两人的谈话被精神病院的医生给悄悄地监听了。他一直都想从拔叔嘴里凿出点东西，好让自己成名赚大钱呢。等女主走后，立马找来拔叔来截胡啊！他已经跟参议员谈妥了，只要拔叔跟他合作，参议员就真正的满足他阳光沙滩海景房的承诺，而不是女主那套虚假的谎言。其实也不怪女主，是她上司让她撒谎的。这下医生立大功了呀、啊，傍上了参议员，以后想必仕途是坦荡了。但拔叔要求后面的信息啊，必须亲自跟参议员说。医生呢，为了图表现，立马连夜飞机转移，就在五花大绑和严密看管之下，终于见到了参议员。拔叔根本就不在意签合同，就主动讲述了接下来的信息啊。原来水牛比尔就曾是他手上一名患者墨菲小姐的伴侣，真名叫做那个谁谁谁啊。那个时候的他呀，似乎隐约听这个墨菲小姐提过，并交代了身高、体重、瞳孔颜色、年龄等等啊。医生立马是接受各大媒体的采访，大出风头。然而女主一听到拔叔供述的这个凶手的真名呐，不会那么简单。一番解谜。发现这不就是某个化学物品的名字吗？显然，拔叔是在骗他们呀！啊，那么他费老大一圈，从那么远的地方到这儿来，到底什么目的呢？女主再次找到拔叔，戳穿了他提供假消息的事儿。啊，拔叔有些欣赏了。如果要信息，就得继续用秘密来交换，要求女主继续讲述她的故事。女主为什么在亲戚家待了两个月就跑了呢？啊，记忆回到了那一夜，她被一声尖叫声惊醒。循着声音来到牧场，却看到亲戚在宰杀一群羔羊。女主想要打开门让羔羊逃跑，可羊群根本就不跑，只留在原地困惑，任由屠杀。无奈，女主只得抱起一只小羊就跑，但是羊啊太重，很快就被警察给抓住了。之后就被亲戚送到了孤儿院。最终，所有的羔羊全部被杀死。至此之后，女主总会梦到羔羊的尖叫而惊醒，那是她挥之不去的梦魇。或许抓到水牛比尔，救出女孩，弥补当年没有救出的羔羊，就能让自己逃离这个噩梦吧。拔叔似乎被女主的善心给感动了。此时呢，医生带着人趾高气扬的进来赶人。临走前，拔叔将档案交回给女主手中，并触摸了一下她的手
0: 。<ice> case five。Harris，
1: 晚上，拔叔要求加餐，但这其实是他的计划。原来他早先偷走了医生的笔，悄悄捏在手里。守卫按老规矩将他铐在铁栏杆上，等其中一个一靠近，拔叔早已解开手铐，立马将其铐在栏杆上，然后啃伤了另一个人。接着抄起警棍，啊，残忍地杀死了被锁着的警察。楼下的警察们呢，还在喝茶聊天，突然传来几声枪响，知道大事不妙了，赶紧组织人手，先封锁现场，再一起上楼查看。啊，推开门，眼前的一幕把大家吓傻了。只见其中一个警卫被开肠破肚的挂了起来，场面极其血腥恐怖。而旁边倒着的是另一个警察，脸部被咬得面目全非，似乎还活着。拔叔呢，已不知去向。赶紧一边布控搜查，一边将伤者送到医院呢、啊。就在送伤员的电梯里，警长发现电梯上方有血，难道是拔叔受了伤躲在上面吗？鉴于他极度危险，立马通知特勤组上下掩护。结果发现呢、啊，这才是第二个警察。而真正的拔叔已经躺在了救护车上。原来呀，他把警员的脸整个撕下来盖在自己脸上，并且换上了警服，成功的被他们自己给送了出来。果然不愧是高智商啊！女主回去之后跟同事聊起这个案子啊，忽然想到其他几个受害者抛尸都很随意，偏偏第一个受害者的尸体被特意沉到水底，根本不是因为水牛比尔后期太懒，而是因为他不想让人找到第一个受害者吧？那么说明第一个受害者跟水牛比尔认识啊！立马动身去第一个受害者家走访。房间的陈列展示了女孩的生活轨迹，音乐盒里还有曾经的照片。微胖，多么的可爱啊！翻到衣柜，此时一件衣服引起了注意，上面菱形的图案简直和她尸体的背面一模一样。女主顿时明白了，凶手是看中了第一受害者的皮肤，而困三天才杀，是为了让其挨饿，使皮肤松弛，方便剥皮做衣服，并且真凶非常擅长缝纫。赶紧把这一切告诉上司。然而，他们那一群人还一厢情愿的认为，拔叔给的假消息才是事实啊！现在正带着人马过去围捕，不可能因为你的猜测而叫停。水牛比尔这边呢？果然，他正在为女装大佬的事业而奋斗，沉浸在自己的美貌中不可自拔。此时，被关在下面的参议员女儿啊，用计把水牛比尔心爱的狗给整下来作为要挟，急得他拿着枪就准备就地杀人呐、啊！可就在此时，门铃作响。原来呀、啊，女主找到了第一受害人的闺蜜，得知她曾经跟一个老奶奶当过一段时间的裁缝，就准备来找老奶奶问问。没想到开门直接就碰到了水牛比尔。可此时的她还不知道眼前就是变态杀人狂，照常询问信息。可一眼望过去，家里又是缝纫机的线，又是那个亚洲飞蛾，立马反应过来，眼前的人那必定是真正的凶手了。就在此时，女主也开始紧张了。毕竟是见习生，第一次直面如此可怕的变态，还是有点没底的。但凭借从小就有那股子救死扶伤的责任感，立马掏枪准备逮捕。没想到凶手一转眼就跑了。女主一路追踪来到地下室，强忍着巨大的恐惧搜查，搜完一个房间还关上门，非常严谨细腻。果然找到了关在枯井下的参议员女儿，还有死去多时的房主老奶奶。就在此时，灯光突然熄灭，周遭一片漆黑，女主只能沿着墙壁摸索。然而水牛比尔早已带上了夜视仪。看着女主惊慌失措、颤抖害怕的样子，甚至还想调戏一番，不想玩了。水牛比尔举起枪准备杀人，就在上膛的一瞬间，女主不愧是同届学生里优秀学员，一听见声音迅速转身，疯狂反击，子弹像雨点般倾泻而出，将水牛比尔当场击毙。<笑>最终。女主因独自破了如此大案，解救了参议员的女儿，受到表彰，且正式成为 FBI 特种探员。就在毕业晚会上，一通神秘电话打给了女主啊，接起来一听，原来是早已逃之夭夭的拔叔，询问女主心中的羔羊是否已停止了尖叫。言语中，他正要找一位老朋友吃晚餐，而他眼前的还真的是一位老朋友，正是在监狱作威作福的医生呐、啊。所谓吃晚餐，恐怕也只是馋人家的身子吧。挂断电话，拔叔微笑地跟了上去，想必心中早已盘算好了一道丰盛的美食啊。故事到这里也就结束了。《沉默的羔羊》改编自托马斯·哈里斯的同名小说，片中的变态杀手原型取材于真实的三个连环变态杀手啊。很多人对挂起警察那一幕印象深刻，极尽恐怖压抑。而这一幕其实也是有一点还原其中一个原型杀手爱德华西奥多盖因的。此人真的是在家里挂了一具这样的尸体啊啊！导致当时现场进去的警察差点有点扛不住。电影直接收入了64四届奥斯卡五项重量级大奖：最佳影片、奥斯卡影帝、奥斯卡影后、最佳导演、最佳改编剧本，就像是一个人参加运动会包揽了最热门的五个项目的金牌啊，跟开挂一样。安东尼·霍普金斯的演技自然不必多言，全片近两个小时，而他出场时间仅仅十六分钟，就拿走了影帝的桂冠。我甚至觉得他就是客串一下，顺手拿个大奖，可见其水准。女主朱迪·福斯特因本片封后，年龄才二十九岁，但这不是最让人震惊的。她在三年前就已经获得过一次影后了，所以说她是第一个在三十岁之前得过两次奥斯卡的影后。低调，可实力不允许啊！我们来看看朱迪福斯特突然意识到眼前男人是杀人狂的时候，连说话的声音都变得没有了底气。I mean, 那一瞬间的惶恐到失声，仿佛你都能感觉他全身血液倒流般的紧张啊！我们先不谈表情演技好不好，这都是能看得到的。朱迪福斯特嗓子都是戏，用声音秀演技，当之无愧的影后啊！我是阿斗。